0: Представь
1: себя. Не-не-не, а -а -а. стой. Короче, всем, при... всем привет, народ. С вами подкаст Шумные мысли. Сегодня на самом деле у нас необычный первый выпуск. Как бы первый выпуск и сразу нововведение у нас есть гость, потому что основное лицо э, Макс, он занимается своими там делами. У него очень плотный график, он не смог сегодня, а сегодня смог Артем наш э, друг, товарищ, коллега. Привет, Артем.
0: Здорово! Привет, Тёма.
1: У Артёма на самом деле тоже не все так гладко. Я не знаю, Тёма можно говорить или нет. Тёма приболел, вот, поэтому у Тёма да. немножко подсевший голос. Вот. А, Тёма стример. Можно тебя назвать стримером блог, наверное, наверное, да. Наверное. Тём, Тёма стример. Тёма у нас стримит видеоигры. Вот, очень крутой чувак. И сразу вопрос, Тёма. Поскольку ты гость, мы будем задавать вопрос тебе. И ты будешь на них как-то отвечать, а мы с тобой будем, ну так сказать, дискутировать в некоторых моментах. Скайф. Скажи, пожалуйста, вот как ты, ну мне всегда интересно на самом деле было, как ты пришел к стримерству, ну то есть вот не в игры и записывая это на видео, ну там транслируя людям.
0: Ну здесь основная категория, как говорится, играя в игры набрали там скажем разномастных уже людей в свой Дискорд изначально у нас был такой маленький коллектив маленькая гильдия по Elder Scrolls Online. это серия игр древних свитков и ребята которые играли со мной вместе они скинули там ссылку на американского на моего типа уже теперь коллегу который занимался в принципе тем что играл в ТСО он сражался с другими игроками и стримил.
1: Вот с Я подумал, почему его и нет. Можно, можно я тебя перебью? Что такое TSO?
0: Elder Scrolls Online это онлайн-версия, э скажем, а Skyrim. A. Играл ли ты в Skyrim?
1: Ну, в Sky я не играл в Skyrim. Oblivion. Oblivion. Э вот в Oblivion играл. Вот дело. Да, вот э Есть
0: Elder Scrolls 4, это Oblivion, а есть Elder Scrolls Online. Все, что было в Oblivion и в Skyrim, перенесено в онлайн-версию. От, mm -hmm. от лора, раз и так далее, до там, боевки, условно говоря. То есть это РПГ только онлайн. Их, их множество. Есть корейчина есть американские, есть японские, китайские, а есть вот европейская ММО.
1: И ты, ну, грубо говоря, с этого началась твоя карьера стримера.
0: Нет, ну... карьеры сложно назвать, на самом деле. Обычно профессионалы, они зарабатывают на этом, но заработком это назвать сложно, учитывая то, что сейчас в Россию выплаты не идут за подписки, за там, за что угодно вообще, отвеч не выплачивай, поэтому зарабатывать сейчас на этом невозможно. Лучше зарабатывать, сидя в бассейне, крутить жопой голой. Так что, так что назвать это заработком сложно, поэтому я не профессионал, я любитель, так чисто.
1: Ну, все равно, в любом случае, ты уже, я так понимаю, ну, довольно-таки давно этим занимаешься. Ну, ну год-два. Год, года три, наверное, три-четыре. А, года три даже. Ну, да. год. ну, то есть у тебя уже есть какой-то багаж знаний, так скажем. Так называемая я... база. Да, так называемая база. Я просто все к чему это говорю, потому что на самом деле... Тема такая, что вот в рамках мы наш прошлый вот этот, так скажем, пробный выпуск закончили на том, что, ну, прибыльно ли вот вообще, вообще кто-то занимается подкастингом или нет, то есть насколько это развитая сфера у нас. То есть понятно, что за рубежом очень много разных, разного рода подкастов, всяких там вот этих штук, вот И популярно ли это у нас, поскольку ну, стримерство у нас действительно оно, ну, очень популярно. То есть у нас очень много стримеров в России.
0: Мне кажется, общение вживую с аудиторией было бы у вас более эффективно, чем типа оффлайн-формат. Потому что вживую можно задать вопрос вам напрямую, получить ответ. Или, может быть, даже задать вопрос за деньги. Это было бы прибыльно, как минимум. Да, то есть можно... Настроить, условно говоря, систему, где человек там за 10 рублей или за 50 рублей, неважно за сколько. Присылает вопрос. Для этого может, аудитория быть, нужна. может быть, он там спрашивает, какого цвета на тебе трусики, но ну, неважно, он же 50 рублей тебе отправил. Если ты хочешь зарабатывать, мне кажется, то система должна быть где-то, ну, вот такая.
1: Ну, нам сложно пока думать о заработке, потому что мы толком-то нормально в режим работы не вышли, поэтому это... Ну, но спасибо за идею в любом случае. Да. А, ну, просто мне понимаешь, кажется, что формат именно живого общения с людьми, с слушателями это уже что-то превращается на подобие радио. То есть, вот, знаешь, да. когда у тебя есть радио, радиоэфир, да, там происходит какая-то тема, особенно вот на каких-то вот радио. В основном, ну, те, где, там, где новости, там очень много вот этих разных тем. Они задают темы, и там слушатели звонят и в прямом эфире там задают вопрос ну, либо там. В Телеграме, в WhatsApp где-то задают эти вопросы и прочее. Мне кажется, что это будет именно уже формат такой, какой-то именно, ну, как радио. То есть, ну, по сути, давайте волну свою создадим.
0: Ну, да, да. Ну, смотри, хорошо, радио. есть типа радио, есть стримы онлайн, там, где ты что-то показываешь или вы обозреваете. А есть формат новостных обзоров то есть где человек берет все новости за неделю, которые считают важные и интересные, он записывает свою реакцию. Ну, может быть, это не реакция, может быть, это обсуждение со своим коллегой. Есть новостные каналы на YouTube, там про игры, про политику. Есть вот такой формат. То есть ну, Это, это третий формат. Общение. Это не живое, но это, это как бы подкаст, не общение со зрителями, но обсуждение новостей. Тоже набирает просмотры.
1: Ну, не знаю, меня почему-то... Тут, видишь, ну, идея классная на самом деле. Это что-то можно сделать наподобие... Там, э, сделать ну, телеграм-канал, там сказать, когда будет выпуск, и в режиме онлайна то есть читать вопросы слушателей и там, отвечать на них или обсуждать какую-то тему. Но для этого нужна аудитория. А у нас аудитории пока нет, можно так сказать, наверное. Если нас и слушаете, кто-то вы, 2-3 человека, кто подписался и ждет от нас новых выпусков спасибо вам большое нам очень приятно и классно от этого будем стараться для вас значит вот Владик ты что считаешь на эту тему
2: я считаю берем тысячу прослушиваний можно попробовать
1: нет а вообще про стример ну, стриминг и подкастинг а,
2: ну Давай так, Все, что в рамках закона <смех> и не сильно 18+, у меня претензий вообще никаких нету, я не скажу, что я ярый фанат стримеров, ну, допустим, игровых и так далее, но есть пару человек, которых я там люблю посмотреть на досуге, допустим, тот же Куплинов, я думаю, все знают, ну, то есть вот такие вещи там просто, как фоном, для души, для какого-то ментального расслабления, я так могу. Занимался бы ли я под этим э э э э стримерством? Скорее всего, нет, потому что я не очень игроман как таковой.
1: Ну, вот, кстати, вот почему, еще вот как ты пришел к тому, что, типа, все я вот, как это в голове, вот мне просто непонятно, как в голове родилась идея, что, а почему я это не, ну, грубо говоря, не транслирую в массы? да и никак-то на этом не зарабатываю как то есть, это пришло то есть была ситуация какая-то что тебе там денег не хватало там? или просто ты поскольку я играю так или иначе я буду это просто показывать людям
0: ну скажем денег хватало просто смотря на я опять же повторюсь мне скинули ссылку на нашего американского теперь коллегу который очень круто это все показывал вел я я подумал почему бы нельзя сделать то же самое в нашей скажем, в нашем таком по подуровне, что ли, категории, потому что есть разделение на языки на трансляциях в Твиче. Ты можешь выбрать опцию, там, фильтры, да, есть разделение по категориям, какие-нибудь ролевые игры, там, живопись, музыка, там, RPG, шутеры и по языкам. Вот в ру-категории стримов по... Скажем, player vs player, то есть игрок против игрока, с русской стороны я не видел практически вообще. А если были какие-то ребята, но они были супер низкого уровня, какие-то там ну, такие поверхностные знания у ребят были, я подумал, почему бы и нет, учитывая, сколько мы с ребятами там вместе до этого мы играли год, если не больше. Я подумал, почему бы и нет. В группе мы вместе бегали на стримах, и это привлекало больше зрителей. Сначала их было 5, потом их стало 20, потом их стало 50. Сейчас на подрубах, скажем, активности каких-то событий, ивентов, там PvP-замесов между игроками в PvP-локации мы набираем там 100 и больше зрителей стабильно. Раньше за это выплачивались деньги за подписки. Мне зрители, которые смотрели в принципе, эти стримы, они мне собрали комп, который у меня сейчас есть. И это окупилось, как минимум. То есть они собрали комп, купили мне Моники, купили мне звуковую карту, короче, все, аксессуарику. Потому что я татил силы, мои ребята со мной вместе в группе татили силы, собственно, mm, это окупилось. Прикольно.
1: Слушай, это достойно. Респект твоим подписчикам.
0: Согласен, согласен. Красавчики. А у вас большая, но
2: ты говорил, что у вас типа банда, не банда людей, которые это все интересно.
0: Много ну... вас сейчас
2: вообще вот стало тех, кто ведет этот стрим?
0: В Дискорде, ну, ведет, скажем, нет, у нас группа небольшая, если мы бегаем где-то в волкации. у нас 12 человек стабильно. Бывает, я сам соло играю на стриме. Вообще у нас в Дискорде уже порядка 500 плюс людей, которые интересуются тематикой. Дискорд типа свободный. В основном люди заходят за вопросами и остаются. Ну, потом там, если что, общаются по каким-то темам. Иногда там социальные какие-то вопросы в отдельном канале. Вот, это конкретно в Дискорде А на Твиче там больше трех тысяч
1: Прикольно Ну, на самом деле, все это вот, знаешь, к чему? К тому, что вот Меня последнее время очень сильно Беспокоит Ну, то есть, вся вот эта вот Онлайн-движуха, потому что она Очень сильно Ну, как вот вы ваше мнение, да? Двигаете ли вы? Ну, вот, в данном случае там Тем, тебе, наверное, больше вопрос Мы-то пока еще никого никуда не двигаем ну, как ты считаешь, э, своими действиями, какими-то словами э, двигаешь ты людей ну в, в какое-то русло, то есть там, заставляешь их там... Ну, условно говоря, влияешь ли на них, на то, во что они играют? Э, влияешь ли ты на то, что они думают о там, мире в целом? Поскольку так я понимаю, что вы там ну, многие темы разбираете, там, помимо того, что вы бегаете и играете, вы же наверняка о чем-то еще говорите, помимо игры.
0: К счастью... У нас на канале Политота и религия запрещены к обсуждению, поэтому эти темы мы не затрагиваем. Какие-то рафланчики там покидать, да, стабильно, прям стабильно. Люди просто заходят поугарать. У нас есть набор звуковых команд, у нас есть набор всяких там прикольных фишечек, штучек. Люди заходят пообщаться, это больше социалка. Это больше для общения, нежели там какие-то вопросы. Бывают люди, новички, которые заходят конкретно по тематике. Заходят, задают тебе типа, там вопрос какой-то механики, знания того-то, знания чего-то. Но больше уже люди приходят на поболтать. Просто посидеть. Это называется луркинг, когда ты включил mm -hmm. на заднем фоне. Взял там, не знаю, снеки, сидишь там, работаешь, например. Я вот когда на дленке работаю, я включаю на... Моники в маленьком окошке вывожу там кого-нибудь из тех, на кого я подписан на Твиче. Он о чем-то разговаривает, и я параллельно тем ну, работаю, там, разметки раскидываю, еще что-то. Я смотрю его. Кушаю, например. То есть я на стриме, но меня как бы нету. И зритель такой пассивный. Вот. Луркинг. Ну, типа, лур... но... луркинг. Надо запомнить, как это называется. Иногда ребята заходят, пишут просто лурка или луркинг, и больше их в чате не видно. Ну или там здороваются, пишут. Я просто посмотреть, и все. И их не видно, не слышно. Даже если ты там попробуешь их спросить, что-то они тебе не ответят, потому что они заняты, например.
1: Интересно, я первый раз на самом деле слышу такое слово луркинг.
0: Ну, а слово лукинг, наверное. Больше лукинг, но я знаю, что это произносит обычно как луркинг. Там L U
1: пишется. Ну, вот хорошо. Окей. Я тебя понял. А... Просто. У меня еще есть такой вопрос, на самом деле. Uh, я думаю на то, насколько сильно uh, человек какой-то, да, не конкретно кто-то из нас, а какой-то человек, uh, может повлиять на, ну, так скажем, судьбы людей, ну, вот, которые его смотрят. Вот, ну, про...
0: А, это то, что был прошлый вопрос. И... <существует <влияние>. <существует> да,
1: то есть, uh, например... Ты какой-то там стример, не знаю, ютуб-блогер, ты снимаешь там Let's Play, не знаю, снимаешь там какие-то рум-туры или еще что-то, или берешь какие-то интервью, да, и вот слушая тебя, как, ну, то есть, насколько сильно ты можешь повлиять на судьбу человека, заставить его, например, точно делать, ну, с чего я просто объясню, почему это у меня началось, вот, вот это желание что-то нести в массы да? просто потому что ну мне нравится типа общаться мне нравится размышлять на какие-то темы то есть могу ли я кого-то сподвигнуть своим вот этим порывом так скажем рассказом о том как это началось над что-то такое же потому что до этого все мои начинания касаемо там не знаю поснимать игры для Ютуба или для Твича записывать какой-то э, подкаст или поснимать какие-то видео, заканчивался ровно на том, что оно останавлив... ну, останавливалось на самокритике. То есть, вот, мой внутренний э, ревизор, так скажем, да, останавливал то, что типа нет, все, это фуфло, говно, не... это не нужно выставлять в массы. То есть э, может быть кто-то просто вот я почему? Меня вот например всегда это парило. Мой внутренний вот этот вот, как это, не, не ревизор, есть же слово какое-то умное. Критик, мой внутренний критик, вот, меня всегда останавливал.
2: Не, ну давай по чесноку. Минимум трех человек ты сподвигнул. Я, темный Макс, уже пределил в этом участие.
1: Ну, сподвигнул, ну это понимаешь, то есть это опять же, это когда ты находишь человека... почему ты повлиял?
2: Ты повлиял, да, ты не повлиял мой, но ты пока, пока что повлиял мой. Я имею в виду, это ты Может. нашел
1: деятели, вот как Тёма рассказывал, да, у них там был комьюнити, они там было несколько человек, они бегали, что-то общались там. Ну, то есть, это кружок интересов. Вот, ты э, же стараешься для этого, мы же вот встречаемся, там, собираемся, созваниваемся, там, что-то еще, и записываем это. То есть, это наш интерес. Человек, который, человек okay. который слушает, он в нашем интересе никак не участвует. Я вот к чему.
2: Окей, okay. а что бы ты хотел привнести в этот мир? Для чего тебе? Что Давай так, вот у тебя есть, скажем, уже представим, у тебя уже есть власть, ты можешь повлиять на тысячу человек. Как ты хотел бы на них повлиять? Ну, чего бы ты хотел этим добиться?
1: Ну, как минимум, чтобы люди уважали друг друга. То есть я всегда за уважение. Ну, смотри. Ну, не нести бред на самом деле. То есть ну есть же очень много тем, которые так или иначе, ну, кто-то хочет с кем-то обсудить, но не может. Потому что ну вот у него нет такого человека, с кем бы он мог это обсудить. Поэтому я и хотел, задача была как раз-таки именно в том, чтобы э, обсуждать, э, рассказывать э, о, о мыслях, которые в голове у многих, то есть вот чтобы не было каких-то, э, так скажем, ну непониманий, что ли, вот. или, может быть, найти ответы на те вопросы, на которые ты не можешь э, Получить, общаясь с друзьями на улице, там, не знаю, в колледже, в школе, на работе, э, с родителями дома. То есть ты где-то находишь их в другом месте. И вот я к этому и, и есть переживание, что э, если ты вдруг как-то что-то на кого-то повлиял, вот несешь ли ты за это ответственность или нет? Или каждый, я каждый я, или каждый, вот, ну, то есть у каждого своя голова О -о -о. на плечах. То есть почему я какой-то человек, там какой-то Антон должен кого-то чему-то учить. Для этого так. есть мама, папа, школа. Не знаю.
2: Нет, давай так. Ну, каждый несет сам для себя ответственность, но если твой внутренний критик говорит тебе, делай вот так, то, наверное, ты будешь потом за это переживать. Но точнее как, если ты сам для себя ставишь цель, что я хочу вот так повлиять на человека, то, скорее всего, где-то подсознательно ты понимаешь, что ты полностью берешь за это ответственность. Если ты делаешь то, что в кайф, ну, не сильно твоя беда, если кто-то окажется под твоим влиянием.
1: Ну, то есть получается, что, в принципе, все равно, да, не все, что послушал тебя кто-то или нет, ты типа такой чувак.
2: Ну, давай так, мы не ставим же цель сейчас нашим подкастом там Привнести мир в этот мир и так далее. Мы сейчас просто наша цель просто пообщаться, обсудить темы. Если кто-то вдохновится, либо не вдохновится нашей историей, но ну, это на его совести.
1: Может быть и так. Тут.
2: А ну что, Тема. Да. Рома, Тёма, а ну-ка. У меня да. еще сказать, конечно. Не, я просто хотел спросить. Вот моя... Антоха хочет быть влиятельным Нет, человеком. нет. нет. На, ум, на умы этого нет, мира. Есть если у тебя Я не родители.
1: хочу быть влиятельным. Сейчас, подожди, Тём, Я не хочу быть влиятельным, чтобы ну, какие-то каких-то людей на что-то сподвигать, то есть мне, мне это не нужно. Я просто переживаю за то, что так, чтобы не получилось плохо, что знаешь, что вот там какой-то школьник, условно говоря, там вот он э, слушает какого-то там исполнителя, к примеру, песен, да, и у исполнителей в песнях там, ну, откровенно говоря, он там э, ведет, так скажем, не очень хороший образ жизни. Ну, к примеру, ну, у всех так, или у меня, по крайней мере, так и так было. Я... Сидел, какой-то там трек слушал И такой думаю Блин, да, вот там, чувак классно живет там Типа все дела Буду делать так же Долбит
0: шмаль
1: Угоняет тачки Ну нет, ну если взять обычных То есть там какие-то Или там любовные драмы Когда я такой думаю, а вот да, у меня такая же любовная драма была То есть он смог подняться И я смогу Ну то есть вот в этом плане то есть, чтобы прям не было это настолько сильно, наверное, завязано э -э, внутри. То есть, так и просто... Вот вам не кажется, что все э -э, сейчас... Ну, у людей, у большинства сейчас, к сожалению, нет своего мнения.
0: Фицуля приехала, кайф. Но... Не, 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 ну, смотри, не человек формирует социум, наоборот. Общество знания, там, какой, шестой класс, общество формирует человека. Если ты ну, окружен долбоебами, ты там же, тоже такой будешь. Если ты там не учился в школе и в университете, прогуливал уроки, не общался с сверстниками, играл в КСГО, то ты вырастешь дебилом. Ну. Понятно. Ты, ты, да? ты, ты будешь, ну, либо, да, успешным игроком и заработаешь миллиарды, либо, ну, скорее всего, типа, в 99% случаев ты будешь дурачком просто необразованным, который, там, очень легко поддается на, там, абсолютно любые мнения, для, ну, для которого авторитет – это человек, который, там, читает рэп какой-то его любимый исполнитель или не рэпер, а какой-то актер, может быть, или просто социальный деятель из Ютуба, или там, не знаю, из какого-то медиапространства, какая-то звезда или еще кто-то, он, естественно, сам свое мнение формировать уже не будет. Зачем, если за него есть умный человек? Но я, например, когда слышу вопрос, в котором я некомпетентен, я говорю, что я не знаю, и я бы не хотел тебя обманывать, чел, потому что я не знаю. И это самая правильная точка зрения с моей позиции ответить именно так. Я мог бы сказать то, что я думаю, но я считаю, что мои собственные мысли, они вот, если я не уверен в этой позиции, да, у меня что-то есть соображение, но не уверен. Я говорить даже не буду. Я лучше промолчу. Пусть человек сам откроет источники в интернете. Море информации. Он сам проанализирует, сделает выводы. У меня есть своя точка зрения, но когда, когда именно спросят мою точку зрения, а не знаю ли я что-то об
1: этом, тогда я отвечу. Ну, вот это интересная мысль. Ну, то есть, ну, в принципе, ну, вот это, понимаешь, улавливание тебя спрашивают твою точку зрения или же тебя спрашивают конкретно, ну, что дай ответ не своё мнение, а какой-то правильный.
0: Ну тебя спросили, допустим, что ты думаешь о лечении уринотерапии? Я скажу, что были случаи, когда людям помогало, но я бы этим не занимался. У меня опыта нету и мне вообще не нравится. Вот ты услышал ответ на мой на вопрос в том плане, что я знаю что-то, но я бы этого не делал, потому что я не уверен в том, что я знаю. Ну
1: ты четко разделяешь вот это, то есть вот ну в этом и есть как раз таки ну, наверное, правильная позиция, я бы так сказал, что ты умеешь разделять, что ты можешь сказать, что вот, да, там, условно говоря, вот, там, вот эта вот видюха, она у меня стоит, она топ-бомба, вообще, работает, вот, характеристики, да и вот там, типа, чуваки, которые ее сделали, условно, ну, да, да, чуваки, которые делали вот эту фигуру, ну, выпустили статью, что она прям 10 из 10, о боже, а вот в ринотерапии, я, к сожалению, не разбираюсь, ну, Типа, вот где-то слышал, что-то знаю, там, что...
0: Да, слышал, что моя бабка ей помогло, Но я бы вам не, не рекомендовал пить мочу, потому что нихуя не полезно, либо обливаться там, обтираться, короче. Ну да, моей бабке помогло. Это было там 50 лет назад. Какие-то там специальные условия, может быть, она там здоровье, условно, говорю, да? Но я бы этим не занимался. А вот видюха это у меня стоит, да. Хоть про нее расскажу? Задай вопрос. Какая вот такая система.
2: Кстати, интересный вопрос. Мне интересно, как вы к нему относитесь. Ситуация... К вам приходит сантехник, электрик, неважно кто У вас дома проблема Он приходит, тратит 5 минут своего времени Эту проблему исправляет и требует с вас энную сумму денег Как вы относитесь к этому? Ну, с точки зрения того, что времени потрачено мало но Как бы работа все сделана и надо заплатить довольно ну, не маленькую сумму
1: но Он же работу сделал нет, ну смотря что, ну то есть, если ты считаешь, что, типа, э, это, фиг, ну, типа, плевый вопрос, то, типа, что-то его сам не сделал.
2: О, эта позиция мне нравится. <св> не, ну
1: смотри, ну, грубо говоря, вот я, например, там, ну не знаю, там, к примеру, вот, расскажу одну историю. Вот давайте так, расскажу одну историю, я не буду называть имен, но у меня есть товарищ. Вот, э, у него произошла эн, ну, некая ситуация э, в квартире. Ему нужно было э, поменять э, унитаз. Ну, старый вышел из строя, как бы, ну, они решили поменять унитаз. Почему бы и нет? И как бы он купил унитаз, все как бы хорошо. Э, дрель есть. Ну, то есть, по болтам новый немножко не подходил. Надо было просверлить два новых отверстия в полу. Вот, а Он взял, как бы дрель есть, руки есть, сверлы есть Ну, типа, в чем проблема? Ну, то есть, две дырки просверлить, ну, особого ума не нужно
2: Почему-то мне кажется, что стоимость ремонта все выше и выше с каждым словом
1: Да нет Вот Он начал сверлить, и у него выбивают пробки Он пошел, включил Начинает снова сверлить, опять выбивает пробки Он такой, блин, что за фигня? Опять пошел, включил. Опять начинает сверлить. Опять выбивает. Короче, так он мучился, мучился, но просверлил. Установил новый унитаз. Все хорошо, все работает, все шикарно. Но есть один нюанс. Теплый пол перестал работать. Нет, он просто просверлил пол и все. Простите. Провод, который обогревал, он его пробил и все из-за этого выбивало.
0: А, там, там водяной. Нет, типа? не
1: водяной, а проводной. Ну, электрический, короче, он был не водяной. Потому что если бы он водяной бы пробил, там бы фонтан бы шарахнул. Из... Я, вот, я вот пытаюсь понять, что он просверлил, если у него перестал Ну, короче, чел в минус себе
0: ну, поработать. Да, как бы,
1: а пол уже все. То есть, это вскрывать полы и менять проводку в полу. Вот в этом и вопрос. То есть, понимаешь, но тут, наверное, даже немножко некорректная ситуация, потому что, в принципе, он знал, ну, то есть, какой-то ремонтник, условно говоря, мог прийти. И не знать этого, да, если бы он не сказал. Ну, может быть, в силу своего опыта этот ремонтник задал бы вопрос, а есть ли у вас теплые полы? И он бы сказал, да, и тогда бы чувак сказал, что там, ну, условно говоря, сверлить я не буду, или там это может привести к этому, к этому, к этому. А он, поскольку, ну, как бы так скажем, ну, не то чтобы некомпетентен в данных вопросах, но, по сути, он... Э не, ну, забыл, по сути забыл. То есть вот и тут касаемо как раз-таки вот вопроса вызова какого-то мастера. То есть ты же вызываешь мастера не потому, что ты там не можешь это сделать и, или можешь, а потому что, ну, чувак поопытнее. И...
2: Я, я вызываю, потому что Я некомпетентен в этом вопросе. Ну, это, это,
1: знаешь, это типа идти и розетку самому делать. Ну, то есть как бы... Не, 220 вроде как не убивает, но жмыхнуть может хорошо. Поэтому я считаю, что да, тут лучше Ну, с другой стороны, понимаешь мы же... У людей же такая натура, что э, Если какая-то баснословная сумма денег запрашивается да, Ну, там, условно говоря, ну, к примеру там, э, там тысяч рублей, да, и чувак потратил э, там Три минуты своего времени и починил все И ты из за этого ему пятерик отдаешь, Ты думаешь, что это неоправдано С другой стороны, с другой стороны Почему это неоправдано? То есть он же, по сути, приехал, он же все сделал, там, настроил. Просто он профессионал. Почему он не может быть профессионалом? У нас же... Но ты покупаешь его экспертизу, прежде всего. Да, то есть у нас же... У нас люди как думают, что если этот чувак быстренько сделал, это значит, что работа стоит там, в два раза дешевле. А если чувак возился полчаса, это значит, что блин, там вопрос очень сложный был, но чувак справился. То есть тут палка о двух концах, и... Ты никогда не узнаешь правды, пока не попробуешь. Ну, то есть, поэтому там есть вот всякие вот эти отзывы сейчас люди пишут. Хотя я вот когда э, какой-то отзыв о товаре читаю, я думаю, боже мой, мне уже не хочется брать это, потому что я почитал отзывы. А по факту, может, и хороший товар, я же не знаю.
2: Тот, кстати, я дошел до одной мысли про отзывы на что-либо. Если на товаре много негативных отзывов, то, скорее всего, товар нормальный потому что нормальные отзывы не пишут. Ну, типа...
1: это, это, знаешь, ну, это к вопросу, ли, писали ли вы вообще когда-нибудь в своей жизни отзывы? Не так. Писал ли ты когда-нибудь в
2: своей жизни положительные отзывы? Нет, нет. Потому что отрицательные напишут все. Я не пишу даже отрицательные.
1: То есть вот, я, я такой человек, что я вообще никакие отзывы не пишу. Только если, вот, знаешь, я когда учился в мотошколе там на категорию я мне попросили написать отзыв то есть как ну свое мнение но я написал по правде свое мнение то есть как я считаю но сам факт я
0: моты пишет ну знаешь покупаю там наушники за полторы тысячи распаковываю их и когда они там через полтора года выходят из строя я не захожу я не ищу эту модель на сайте dns и не пишу там ну наушники хорошие продержались полтора года возьму другие я ну зачем я не так, в все время просто открываю, смотрю, сколько децибеллов, мне похуй на отзывы, я просто беру и покупаю. Вот когда вы искали какое-то свое место работы, искали ли вы
2: отзывы о нем? Вообще нет, нет. вообще нет. Никогда не просматривали? Нет, вот этого нет. нет.
1: То есть я не читал, вот я мало того, что я сейчас, я вообще, в принципе, стараюсь не читать отзывы, и вот на эти вот звездочки тоже стараюсь не смотреть, там 5 звездочек, 6 звездочек, там 20. Для меня, на меня это вообще никак не влияет Вот знаешь, то есть я смотрю такой Ну ок Я могу товар взять вообще без звездочки, И, и по-моему, когда ко мне приедет, обоссаться от счастья Что все окей, все работает То есть И нехорошие, хорошие, и не плохие Я тоже не пишу Ну потому что, как бы ну, типа Я не хочу тратить на это время Ну я, я считаю, что просто человек Должен сам как-то, знаешь типа Мы очень сильно опленились Мы читаем отзывы, брать товар или не брать мы там слушаем каких-то чуваков, которые говорят нам, как правильно жить, знаешь, там как правильно нет, ну, пить, слушай, есть, о, о... спать и прочее. То есть, ну,
2: типа. Вот давай я сейчас этот, захочу обновить себе компьютер и куплю себе все без отзывов. Ну прости, это будет, скорее всего, неудачно. А зачем? История. Ты можешь,
1: ну, ты возьми то, что на, на мировом рынке, ну, то есть, условно говоря, хорошее. А, это вот,
2: Так это отзыв.
1: Ты какой? Ну, ну не почему, как отзыв.
2: Почему оно. Нет, почему оно хорошее? Потому что кто-то говорит, что это
1: хорошее. Не, ну ты вот посмотрел, что купили товар, там, не знаю, 10 тысяч человек.
2: Ну, это, соответственно, своеобразный отзыв.
1: Ну, или там ты по, Ну, окей, нет, я с тобой согласен, что так или иначе какой-то отзыв все-таки и должен быть. Ну, там, и все-таки отзывы, они присутствуют. Просто отзывы, я имею в виду, знаешь, не от обычных людей, вот как мы, там, например, условно Говорят, вот я... Ты, вот, как Тёма сказал, ты заходишь там, наушники за полторы тысячи берешь. И потом ты пишешь этот отзыв, что вот они там не подходят для прослушивания там э, качественной музыки. А наушники вообще под это не заточены. Ну, то есть это надо, получается, отзыв от каких-то экспертных людей. То есть от людей, у которых есть экспертиза.
0: Ну да. Я когда комп собирал, я обращался к ребятам, которые шарят. Вот. И, и я не покупал детали по интернету, потому что там звездочек много или отзывы. На видеокарту, которую какая-то бабка писала. Я просто обратился к ребятам сказал: что мне нужно, вот у меня есть столько денег. Они сказали: Вот тебе нужно вот это и вот это. Я сказал ок и заказал.
1: Вот, видишь, то есть он пошел по тому пути, что он обратился, как ты вначале сказал, к специалистам, которые взяли за него, с него там какую-то сумму денег за сборку там, за какую-то экспертизу. Он эти деньги заплатил, ему все собрали, все купили, все поставили, все. Теперь он сидит довольный работает все шикарно, все кайф. А когда, а ты... За а, а когда ты заходишь, блин, в, в отзывы внизу, и там читаешь, что какой-то Петя, э, простите, все Петры, если что, я ни, никакой хейта к вам. Без негатива. Да, без негатива. Ну, какой-то Леха там, условно говоря, пишет, что вот у меня там не заработала микроволновка. А у него там, не знаю, в розетке напряжения, не знаю, не хватает или еще чего-то. Поэтому она не заработала. Ну, то есть, какие-то должны быть эксперты. Вот какая-то, знаешь, как есть Евронкап. Знаете, что такое Евронкап? Никак нет. Вот Евронкап – это, ну, краш-тесты автомобилей. То есть, а -а -а. производитель присылает uh, свой автомобиль в этот к экспертам. То есть, люди занимаются этой экспертизой. И они вшатывают эту машину в разных ситуациях. Ну, то есть, они разные машины при разных ситуациях вшатывают. И получается, они заключают, что вот у них есть экспертные там какие-то показатели, то есть, какие-то, опять же, какой-то ГОСТ, да, угу. по которому угу. они пишут и выставляют вот, как раз-таки вот эти звездочки защиты, там, безопасности автомобиля, понимаешь?
2: Не, ну, давай здесь вопрос с профессиональной экспертизы, которая не применяется каждым встречным поперечном. Ну, то есть я, как обычно, потребитель, я к ней не пойду, скорее всего, к этой экспертизе.
1: Не, ну ты не пойдешь, но тебе вот производитель сам за тебя отправил авто несколько автомобилей одинаковых в эту комиссию. Не, ну
2: это, это понятно, но это потому что, грубо говоря, это требует вот. какие-то надзорные органы и так далее. А здесь именно вопрос к какому-то, ду, возьмем
1: мас-маркет. А Лехина мнение мне не нужно для того, чтобы Во выбрать. Нет, а у меня
2: вопрос в другом. Вот здесь я понимаю, это какая-то сертификационная лаборатория, у которой своя экспертиза, все дела. А вот люди, которые просто эксперты, как они становятся
1: экспертами? Ну, учатся, наверное, есть там какая-то это. Ну,
2: ну, вот как научиться? Ну вот, Тёма пошел, попросил ему собрать комп. Вот
1: где они и чему учились? Ну, смотри, во-первых, они, наверное, очень хорошо знают компьютерное железо. Да, то есть совместимости Потому что вот из, просто... из простых примеров он... Опять же, могу историю жизни рассказать Есть товарищ у меня, это другой уже Вот, он <с> Сам собирал самостоятельно компьютер За что ему, конечно, большое уважение Потому что чувак да, Сам решил, сам вот Ну, пожад... пожадничал, пожадничал денег Так сказать Вот, пошел Собрал, купил материнскую плату Вот, купил процессор Ну, все, все железо, короче, купил вот, и купил оперативную память. И он мне хвастался. Вот она там такая секая, она там супер быстрая. И э, заходя, ну, когда он собрал компьютер, он запустил там есть разные эти тесты, он понимает, что оперативка не крутит на максималку, сколько она может. Он мне звонит: Почему? Что случилось? В чем проблема? Что я сделал не так? Я говорю, а у тебя материнская плата может поддерживать такое количество оперативки, которые ты установил? Ну, то есть по скорости. У тебя же порог ограничения э, столько, сколько может, ну, сама разогнать э, материнка. То есть, если там условно говоря, 2 250, да? То есть, если ты возьмешь там оперативку с, с тремя там 3, 320, то она у тебя будет работать на 2 250, и не более. Вот. Короче...
0: Суть, суть басни в том, что частоты он не проверил Купил то, что посчитал нужным да. И обосрался да. Это нормально. И
1: опять же, он смотрел все на, на По отзывам Ему сказали в отзывах, что эта оперативка топ Она может действительно и топ Но только к нему она не подходит
2: Окей, okay. тогда перефразирую вопрос Что определяет мастера как мастера? Эксперта как эксперта?
1: Ну слушай, наверное то, что...
2: Ну, вот. как, как? как, я, как я, я вижу, допустим, я вижу, о, ребята говорят, что они эксперты. Как понять, что это реально эксперты?
1: Ты сейчас меня в этот, выводишь на то, чтобы я сказал по отзывам от других людей?
2: Нет, я пытаюсь понять. Ну, ты говоришь, что отзывов... Ну..
1: Отзывы как история не очень хорошая вещь. Нет, Отзывы это хорошо, когда э, эти отзывы пишутся э, какими-то экспертами. Экспертами в какой-то а области. Как
2: понять, что эксперт, реальный эксперт в своей области, если эта область не регламентируется ну, какими-то законодательными актами и так далее, где нет строго сертифицированной лаборатории, которая говорит, теперь ты эксперт, вот тебе сертификат. В более простых вещах. Как понять, что эксперт действительно эксперт?
1: Ну он приходит и говорит, я эксперт. Ну вот, да нет, я ну... прошу 20, 20 рубликов за свои услуги. Ну нет, ну смотри, ну, наве... ну и тут, конечно, блин, ну, тут, тут конечно, есть система отзывов, безусловно, но она немножко другая. То есть я бы, на самом деле, наверное, разделил бы отзывы, тут ты меня подвел, конечно, и подловил красиво. Но я бы, наверное, все-таки разделил это на то, что есть какой-то чувак, который там просто хороший, да и он ну опять же по выполненным работам не знаю как понять что дизайнер ну там не знаю художник хороший блин.
2: ну портфолио все дела
1: портфолио да ну то есть а весь мир говорит что это картины говно а через сто лет собира... их, его картины раскопали и, и предки такие у картину то топ вот у нас предок был Точнее, потомки, да, находят эти картины И говорят, вот наш предок был такой красавчик А его в то время в хрен не ставили Говорили, что ты мазню свою убери, пожалуйста А то у нас дети плачут Понимаешь?
2: Давай тогда по-другому вопрос Из всех систем и форм отзывов Есть ли такие, которым ты бы больше всего доверял?
1: Есть, безусловно, есть, я говорю это Не берем сертификацию органами и так далее более бытовом уровне. Ну, на бытовом уровне это, знаешь, это, наверное, только, как я считаю, методом пропоошивок. Ну, то есть ты приходишь в какой-то магазин, да, Н не будем называть имена да, там магазинов, там, никого не хочу обидеть, и никто нам за рекламу не платит пока что, надеюсь. Вот, прихожу в какой-то магазин, там, условно говоря, там, купил, ну, магазин электроники, купил там себе холодильник. Холодильник стоит, пять лет работает, вообще все шикарно, без проблем, все. Я через, там, условно говоря, пять лет, я понимаю, что я купил вот этот холодильник в том магазине, наверное, там я могу купить и стиралку. Ну, потому что с товаром ничего не произошло. Понятное дело, что есть еще тут производитель, заводской брак и прочее, 5-10. Но сам, как чува... ну, сам магазин, как некий посредник между мной и производителем, он хороший. И я могу туда прийти еще раз И купить там что-то другое там уже, Например, там, стиральную машинку, там, микроволновку не знаю, Духовой шкаф Ну, то есть, только так Точно так же и с чуваком Это когда ты, не знаю, там приходишь к чуваку какому-то Который там, не знаю там, Отлично делает из кожи какие-то изделия Там, условно говоря, ремешки для часов Кошельки Какие-то маленькие портмоне да? То есть, точно так же То есть, я приду к нему там Я его найду где-то Приду к нему, скажу, вот мне надо вот это. Он такой, типа, вот сок это. Я такой, хорошо. Он сделал, я ношу, смотрю, что все шикарно, все хорошо. И мне надо, там, не знаю, сделать подарок. И я знаю, что это будет, например, кошелек из кожи. Я иду к этому чуваку и говорю, вот мне нужен кошелек из кожи. Да, и был, может быть, случай, что второй раз чувак может уже косикнуть, Но это будет показать им к тому, что третий раз я к нему уже не приду
0: ты чему доверяешь больше всего я доверяю деньгам мне кажется успешность в нашем капиталистическом мире определяется тем насколько много денег у человека который этим занимается если он этим занимается профессионально и зарабатывает если зарабатывает значит он либо обманывает либо разбирается хорошо Обманывать большое количество людей, конечно, не получится Потому что все тайно остается явным Но когда ты видишь какую-то крупную сетку, продающую что-то Или когда ты видишь дядю Петю, который в гараже клепает что-то Ты куда пойдешь?
2: В успешную сетку В успешную сетку 100% Я всегда пойду Не всегда Если я спрошу у кого-то из своих знакомых, куда мне пойти И двое мне скажут, я ходил где-то пить в гараже, там охрененно я пойду к детью Петя.
0: А я не пойду. Я не пойду. Знаешь, почему? Потому что он мой отец. <сORح> <сORح> Потому что я знаю, где детью он алкаш. У него руки трясутся на сборке. Не, ну,
2: ну я к тому, что, допустим, я бы очень сильно поверил, если бы я пришел к Антохе и сказал, Антоха, я тут хочу сделать подарок из кожи. Может, у кого-то брал, не брал, и Антоха мне говорит, да, вот этот чувак охрененный, он там делает крутые вещи, можешь обратиться к нему.
1: Я даже не пойду нигде ничего выяснить. Но это уже, Владик, это уже сарафанное радио, понимаешь? Это ты доверяешь Антоха? Да, а если бы ты... ты не знал Но это Антона. же тоже отзыв. Но это не отзыв, это по сути, то есть как, ну, давай так, мы можем разделить отзывы тогда на от близких, там, знакомых. Да, друзья, и, и отзывы в интернете, которые непонятно кем написаны. Тем более, сейчас многие компании они действительно пишут отзывы сами себе хорошие. Я так,
0: я так делал, кстати. Че вы Это обычная практика. Мы под там открываем точку, сразу туда 5 отзывов вклипаем Открываем точку, 10 отзывов вклипаем Ну
1: вот, ну то есть, вот тебе и вся правда отзывом Поэтому. Изи просто. А вот, кстати, вопрос: а вы
0: клепаете строго положительные? Нет, ты что, ты, это все было там очень умно продумано. Там 4,5, там 4, 5 Я пятерок. Ну, таил. там, короче, среднее 4,75 по больнице получается. Меня просто
2: кринж очень сильно вызывает, когда видишь вот такую историю. А там, знаешь, хвалебные 6 отзывов, там точка работает всего день. и там чуть Это ли... кринж, да. Это, это кринж.
0: Это, это бред, этого не бывает, да. Этого не бывает. Ну, кто не разбирается, тот напишет там 6 положительных отзывов еще и там с примерно плюс-минус одинаковых аккаунтов без аватарок какая-нибудь там дядя Жанна, тетя Жанна из Уфы там какая-нибудь, а кто разбирается, у него скорее всего к этому моменту уже есть аккаунт там в Яндекс или где там пишут отзывы, там много-много точек он уже рекомендовал, у него есть большая, скажем так, карма, или как там, очки, которые они там набирают при ну, а, публикации рекомендаций. И он напишет отзыв для своего магазина, который он открывает, липовый, положительный. Но это будет отзыв, на который посмотрят другие люди. И я никогда не смотрю на отзывы, потому что я знаю, как это делается, и я сам это делал. Ну, ладно, вы перевесили весы.
1: Yeah, маленькая победа у маленьких. Но я все равно остаюсь
2: всеми голосами за сарафанку.
1: Не, но сарафанка вот. это другой отзыв. Ну, то есть ты же...
0: заметь, заметь, Антон, что сейчас я сказал то, в чем разбираюсь. И я сказал уверенно. Да. Потому что если бы я этого не делал, я бы сказал, что возможно бывает так, а возможно так. Решайте сами. Я
1: вот не, я, кстати, попробовал избрать твою политику, я в этом не шарю, поэтому я сидел и молчал. Я не говорю, что как клепаются отзывы. Если честно говоря, не знаю. Я просто знаю, что, ну, слышал также вот примерно как от тебя, что кто-то где-то там, да, они сами себе накидывают отзывы, вот и все. То есть меня друзья мои просили, при, когда они сервис открыли свой, они просили, там, после того, как я к ним приехал, там, поменял масло, поскольку, ну, все-таки для своих они делали дешевле, откровенно говоря, вот, чтобы я написал что-нибудь хорошее. Ну, я просто написал, что, ну, ребята работают качественно, все. Всем доволен, всем понравилось, заеду еще.
0: Но... На самом деле липовые отзывы плохо связаны с мелкими предметами продажи в интернете, больше они связаны с какими-то крупными точками, ресторанами, там все что угодно, которое, ну, все что может как каким-то образом относиться к оказанию услуг, либо продаже услуг людям. Вот мне кажется, только в этом случае отзывы пишется либо... Если ты покупаешь там какие-нибудь, условно говоря, прокладки и оставляешь отзыв, то, скорее всего, он будет положительный. Люди, которые штампуют их миллионами штук на заводе, писать отзывы не будут заходить там с 50 аккаунтов.
1: Ну да, крупным брендам это просто-напросто, наверное, не нужно, потому что... Ну, Они и так продадут да.
0: масс-маркет, у масс-маркета так это продаст в своих там бутиках, на которых там 5000 полок и этих салфеток там миллион просто. Их все равно скупят, какая разница? Не, ну
1: тут
2: я посмотрю, им отзывы нужны для того, чтобы продвигать, если они в онлайне продают. Ну, типа, зайди на любой озон, найди один и тот же товар от двух разных продавцов, там же пишется сколько отзывов и сколько продаж. И я думаю, ты купишь
0: там, где больше продаж и больше отзывов. К сожалению, я в озоне не был, там моя супруга в основном битает, я, если бы покупал что-то на озоне, я бы у нее спросил, как это делать и, типа, что по отзывам думать,
2: Нет, что в... а... Не, что я не Можно не читать, но просто подсознательно ты когда, особенно... Но, будем честными, вот эти все онлайн-магазины очень сильно пестрят кучей всей информации, и ты как-то подсознательно пытаешься выбрать какие-то триггеры, чтобы поскорее купить, нажать, оплатить и свалить оттуда подальше. И вот вот это как триггеры работают, поэтому, я думаю, они себе тоже накручивают.
1: Ну, у меня вообще ужас с этими всякими озонами, вайлдберрисами и прочим вообще. Я к крайний противник, наверное, этого, потому что у меня, ну, что, что вот не покупка то какой-то бред просто вот правда я перестал этому ну, то есть вот когда действительно какой-то товар который условно говоря в сетке ты не встретишь там единичный условно говоря товар то что уже там не актуально
2: то да, да это кофе машину брал
1: машину кофе машину а кофе машину думаю, нифига на зоне уже и машины продают
0: да фуд выдаче привозят и там отзыв, отзыв какой-то там Какого-то деда, который взял тачку За 15 лямов я, говорит Поездил два месяца, очень хорошим, да
1: Да-да-да Где-то на зоне, привезли, доставили Все вовремя в срок
2: На 100 рублей дешевле, чем на Валаберизне
1: Да, я, кстати, не удивлюсь, если скоро и там И это будет продаваться Ну, потому что они действительно реально Очень сильно Вот это, кстати, к вопросу В прошлом, то, что мы в выпуске обсуждали К лени людей вот с доставками всеми этими. Точно, Озон же, это же точно так же. Но хотя с Озоном, с Вайлдберрисом и с прочими магазинами онлайн, вот этими магазинами, людей в торговых центрах все равно меньше не становится. Ну, я сейчас беру в магазине
2: то, чего я не могу найти поблизости. Ну, это начинает всякой бытовой химии и так далее. Просто, да, лень. Я иногда думаю, мне либо потратить час В одну сторону, чтобы поехать в какой-нибудь Крупный гипермаркет И там закупиться все, что мне надо Или я сейчас зайду, куплю онлайн и завтра мне привезут Да, или не скажите
1: Ну вот, видишь как Я говорю, поэтому они скоро И машины там продавать будут Хотя, хотя что далеко ходить Тот же самый Автору или Авито Как раз таки это Озон и Вайлдберрис для машин А По что там
2: уже машины приводят Где? Ну типа зашел на автору, нажал Не, купить, ну, тебе машину тебе... привели.
1: Ну сейчас в нынешних реалиях, да, их скорее всего гоняют с Германии или с Белоруссии Вот, а по факту, ну раньше же как? Раньше были авторынки, большие, крупные авторынки, да. где все собирались Вот, там, ты приезжаешь с утра на своей машине Пять пом... утра,
2: чтобы попасть Да,
1: ты, она помытая вся стоит, ты... И стоишь возле нее, ешь эти чебуреки, пьешь этот одноразовый, ну, одноразовый, Господи, кофе вот этот вот три в одном, и продаешь машину какому-то чуваку. А сейчас это все вот, пожалуйста. Есть тебе автору авито иди, покупай, кайфуй. Сейчас еще и проверки какие-то они там замутили, поэтому это да. Жаль, это прям все.
2: Как вспомнить детство
1: это все это сейчас все, все пытается перевестись в онлайн поэтому вот... на самом деле я был пару лет назад
2: на рынках там сейчас отвратительно
1: да, да но это вот понимаешь это все касаемо к тому что мы перестаем выходить на улицу мы начинаем смотреть что-то общаться с кем-то как-то где-то то есть вот послушать подкасты смотреть стримеров понимаешь не играть самим в игры, а смотреть, как кто-то играет.
0: Проходить на Ютубе, так называется. Да, 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 да. да. слушайте, это
1: самая высокопроизводительная консоль. Ну что вы хотите? Я. Я очень. Я, кстати, очень много игр прошел на Ютубе. Очень много. До того момента, когда я не купил себе PlayStation, точнее, никак купил, мне ее подарили. я смотрю. Я проходил эксклюзивы на PlayStation. Я проходил на Ютубе исключительно. Поэтому, как бы тут нечему удивляться. Это все действительно востребовано и нужно. С меня больше всего горело с того, что как, как, почему и зачем это все нужно, но вот оно работает. Оно работает и работает довольно-таки успешно. И меня ну, это приобщило точно так же. Поэтому ну, это очень интересно.
2: Ну-ка, вернемся к вопросу. Тема, хотел бы ли ты влиять на людей? И что бы ты сделал? Нет, не хотел бы.
0: Ну, смотря в каком, в каком плане. У нас ну, своего ребенка, я научить бы хотел, потому что не знаю...
2: Ну вот ты своей деятельностью можешь повлиять на тысячу человек. Каким-то образом. Вот они смотрят на тебя с открытыми ртами, доверяют тебе как эксперту, допустим, в той же самой игре.
1: Тёма, дай кушать. Ну кушать контент, контент, понимаешь?
0: Ну вот, своим контентом. Хотел бы ли ты как-то влиять на них? Ну, я это и делаю. Я промотирую какие-то вещи, я промотирую какие-то билды, я промотирую там развитие направления вот такого-то в этой игре. Я это делаю. Но видишь, это меня... делает в игре,
1: а не в онлайне. Да, но если меня... Ой, не, не в офлайне, не в обычной да, жизни. Если людей. меня по
0: какой-то другой вещи спросят, допустим, не касающиеся вот этого, а, тематика канала выбирается в названии трансляции, ты же не транслируешь там одно, а... Тебя приходят по-другому. Они приходят именно на ту категорию, которую ты выбрал. Не, ну давай вот в рамках игр. Допустим. Конечно, конечно, не, я не, влияю. Я... я хочу, чтобы люди ну, становились лучше, я это делаю. Именно в той категории, в которой я веду трансляцию. То есть, если вы условно говорите, если вы условно говорите, я хочу влиять на разум людей, хочу, чтобы мир стал лучше. Это очень, это очень, скажем, комплексное понятие. Ты можешь повлиять скорее на ну, то есть ты людям можешь дать удочку, чтобы они сами научили себя там близких думать, нежели ты будешь им говорить, что лучше и сам будешь влиять Я считаю, что вот это лучше Нет, я бы, я бы научил людей взвешивать то или иное, тестировать, может быть, контролировать там окружающих, чтобы окружающие не делали херню И тогда все будет, ну, в мире станет лучше Но начинать нужно прежде всего с себя, правильно? Топ. А, Вообще. Ты...
1: Это музыка для ушей. Спасибо большое. Мне поступиться пришла, я вдохновился. Я понял. Ну что ж, я предлагаю на этом нам наш сегодняшний выпуск закончить.
2: На приятную ноте. На приятное но
1: она приятная, она очень мотивирующая. Вот. Тогда давай так. Наша правильная.
2: чтобы нас послушало тысячу человек
1: и повлиялось этой идеей. Да, если, если вам понравился Тёма и вы хотите, он, может, и, если вы хотите Тёму услышать еще раз, пишите, не знаю куда, пишите в массы, нам как-нибудь это долетит в голову через вселенную и через космос, и мы позовём Тёму еще раз, когда у него уже будет хорошее здоровье, поправленный голос. Вот. и вы и услышите. Съеденная и съеденная пицца, да, Тема будет уже под пиццей. И... И... Спасибо тебе, Артем, большое, что спасибо, согласился что на этот экспириенс. Если Владик, сейчас сразу скажу: у Владик за всю техническую штуку отвечает. Поэтому, если Владик, если будет возможность, я предлагаю оставить ссылку на стрим Темы, чего у нас где-нибудь.
2: Да, без проблем.
1: Все. Супер. Тем, спасибо тебе большое. Взаимно. Спасибо, что Спасибо, слушали. Приходите еще, зайдем хорошо.